0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Zu wenig Gelder, mangelndes qualifiziertes Personal und verbesserungswürdige Qualität der Lehre. Deutschland steckt mitten in der Bildungskrise welche Veränderungen unsere Hochschulpolitik benötigt. Darüber spricht Prof. Dr. Alexandra Wuttig mit Christiane Fuchs, wissenschaftliche Referentin für Bildungspolitik und politische Geschäftsführerin beim Bund Demokratischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Gemeinsam werfen sie einen Blick auf die aktuelle Situation in der Hochschulpolitik, beleuchten die großen Herausforderungen im Bildungsbereich und diskutieren Möglichkeiten, wie wir ein zukunftsfähiges Bildungssystem schaffen können. Hallo Christiane, hallo Alex, schön, dass ihr heute hier seid. Ich hätte wie immer eine schnelle Frage vorab für euch. Und zwar würde mich interessieren, welche Veränderung ihr euch während eurer Unizeit gewünscht hättet. Christiane, magst du anfangen?
1: Ja, ich denke, ich hätte mir eine Entschleunigung im Studium äh, gewünscht. Also ich habe schon in den Bachelor-Master-Studiengängen studiert äh, und ich glaube, ich hätte gerne vom Beginn an so ein bisschen mehr Zeit fürs Ankommen an der Uni gehabt.
2: Alex, wie war es bei dir? Oh, bei mir ist es schon, schon lange her und... Ich habe ich hab Jura studiert und bei uns war das so, dass das Studium ohne das Rep, also so ein Repetitorium, nicht, nicht möglich gewesen wäre und ich hätte mir gewünscht, dass es doch so wäre, also dass ich nicht noch extra neben dem Studium noch einen Kurse besuchen muss, die ich selbst bezahlen muss, um das Studium bestehen zu können, irgendwie. Paradox, das hätte ich mir gewünscht. Und jetzt so, wenn ich sehe, was heute möglich ist, hätte ich mir doch auch gewünscht, dass vielleicht die Literatur und die Skripte und all das schon digitalisiert gewesen wäre und ich nicht mehr von Pontius Pilatus und von Lehrstuhl zu Lehrstuhl für drei Skripte, eine Zusammenfassung und sonst was laufen muss, aber damals hätte ich nicht gedacht, dass es das Leben auch einfacher geht, genau, aber das mit dem Repetitorium hat mich extrem, weil das, das sind einfach Ressourcen und Zeit und Geld, was man investiert und irgendwie sollte man denken, ich gehe doch zur Uni, das reicht doch, hat, reicht halt eben in Jura nicht und ich glaube heute ist es auch noch so.
0: Vielen Dank. Ja, wir haben es immer wieder diskutiert, ähm, schon in unserem Podcast und auch, es ist allgemein bekannt, äh, unsere Bildung steckt in der Krise. Kernpunkte, die da immer wieder diskutiert werden, sind natürlich äh, mehr finanzielle Unterstützung in der Bildung, ausreichende Ausbildung von Lehrkräften und auch der Schrei nach einer Neuorientierung von Lehrplänen. Wie seht ihr das, die Lage der Bildung in unseren aktuellen Zeiten? Ich denke,
1: da kann ich anknüpfen. Man. Wir haben auf der einen Seite einen massiven Fachkräftemangel im Bildungsbereich. Und zwar nicht nur in den Schulen. So, Das beginnt in der frühkindlichen Bildung. Das geht dann weiter zu den Schulen bis hin zur Erwachsenenbildung und der Hochschul. Und den Hochschulbereich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ein Schulsystem, aus dem immer noch zu viele rausfallen. Ne? Also wir haben eine relativ hohe, ich habe vorhin mal geguckt, 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland, die wieder richtig lesen und schreiben können. 6 Prozent äh, von Personen, die von Schulen ohne Abschluss abgehen. Das ist eigentlich in einem Land, das so wohlhabend ist und eigentlich so viele äh, auch, ja, brain hat äh, und so viele Ressourcen in dem Bereich eigentlich nicht würdig. Alex, wie siehst du das? Ja, ich glaube auch, dass wir e
2: extrem viele Herausforderungen haben und wenn wir mal auf Globalen uns anschauen, wir müssen extrem viel tun, um mithalten zu können. Was ich damit, also gerade weil Fachkräfte mangeln, aber ich glaube, Deutschland darf die Attraktivität ja nicht verlieren, was, was die Bildung anbetrifft und und was eben Fachkräfte anbetrifft. Und wenn wir uns anschauen, wenn sich heute jemand entscheidet, studiere ich in Deutschland oder studiere ich woanders, was sind die Pluspunkte in Deutschland zu studieren, hm kann man noch ein bisschen diskutieren, ob wir den Anschluss verlieren oder nicht. Und wir müssen, glaube ich, viel früher ansetzen, weil Bildungspolitik hat nicht nur was mit Hochschule zu tun, sondern viel früher. Und weil wir sagen, in Deutschland ist alles möglich, eigentlich ist es nicht davon abhängig, aus was für ein Haushalt du kommst, ob du dann studierst oder nicht. Das ist nicht wahr. Und ich glaube, da müssen wir extrem auch ansetzen, damit wir durch unsere Durchsiebungssystem, was wir vor langer Zeit eingeführt haben, quasi das nicht alle Abitur machen, nicht alle sollten studieren und so weiter. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal überlegen, wie stark ermöglichen wir es eigentlich Kindern, die es eigentlich drauf haben, um es mal so auszudrücken, tatsächlich auch das ähm, ja dann zu bekommen, was, was ihnen zusteht unabhängig davon, aus was im Haushalt sie kommen. Also das würde ich mir auch nochmal noch mal wünschen, neben den anderen Herausforderungen natürlich. Und ich glaube, eine der größeren Herausforderungen, die einfach ein bisschen deutschlandspezifisch ist, ist auch so, dass bei uns Bildungssache eben Ländersache ist und das macht das in meinen Augen extrem schwierig, manche Themen eben dann schnell irgendwie dann voranzubringen, weil man braucht ja eben viel mehr Abstimmungen, sind viel mehr viel mehr Akteure involviert und bis du dann, sich alle geeinigt haben, dass, ich sage jetzt einfach nur beispielsweise, Digitalisierung the next big thing ist, ist es schon vielleicht in anderen Nationen und Ländern schon längst durch, weil es wurde ja beschlossen, es ist the next big thing und dann go for it und während wir noch diskutieren. Also ich glaube, wir stellen uns selber ein bisschen Bein, ja, in den Weg, ähm, da könnten wir schneller und, und durchsetzungsfähiger werden, wenn wir manche Dinge anders regeln würden. Da würde
0: ich direkt gerne anknüpfen, Alex. Wie hat sich die Hochschulpolitik in den letzten Jahren verändert? Was ist da deine Wahrnehmung, wenn du diese Punkte auch ansprichst?
2: Ich glaube schon, dass sich durch Corona auch vieles verändert hat im positiven Sinn. Also wir haben endlich gemerkt, Digitalisierung muss durchgedrückt werden, da muss mehr getan werden und wir müssen eben mehr, mehr Fokus drauflegen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das, das glaube ich schon. Sind wir schnell genug? Glaube ich immer noch nicht aktuell werden ja so Themen besprochen wie KI und wie sollten wir damit umgehen. Auch das habe ich so das Gefühl, wir sind auf den letzten fahrenden Zug noch aufgesprungen, anstatt quasi voranzugehen und die Themen quasi, also die Themen treiben uns, statt dass wir die Themen treiben. Wisst ihr, was ich meine? Also wir sind jetzt, wir gehen nicht voran und haben voll die Vision, wo sollte Deutschland bildungstechnisch irgendwo hinkommen, was für eine Nation wollen wir sein und wie wollen wir das ermöglichen, sondern wir lassen uns treiben von den Themen, die die, die quasi auf dem Weg dahin kommen und das fehlt mir so ein bisschen. Wo wollen wir eigentlich sein? Wie sollte Bildung denn in Deutschland eigentlich aussehen? Und da geht nicht nur Hochschulpolitik und, und Schule getrennt, sondern das muss ein Gesamtkonzept sein und das eben auf, auf, auf
0: Bundesebene, das wäre so ungefähr mein Wunsch. Also du siehst uns nicht als Gestalter, sondern eher als die, die dann äh, wie ein Feuerlöschzug äh, hinterher rennt und versucht, die Themen gerade noch so mitzunehmen und die Brände zu löschen? Kann aber auch ein, mein Gefühl eben sein. Ich will ja
1: nicht sagen, dass es aber so, genau so würde ich es äh, sehen, ja. Ja, wir gucken als BDWI ja viel auf die Rahmenbedingungen, unter denen Hochschule stattfindet. Und da würde ich für die letzten, ich greife mal so weit aus, 20, 30 Jahre, wenn er eher nicht so gute Entwicklung wahrnehmen. Also es beginnt beim Bereich der Finanzierung, wenn wir in Hochschulen reingucken. Die sind in der Grundfinanzierung einfach chronisch unterfinanziert. So. Und zwar in allen Bereichen. Ne? Auch sowas, was Gebäudebestand angeht. Da haben wir irgendwie eine Finanzierung oder einen Sanierungsstau von irgendwie 60 Milliarden Euro. Das ist eine richtig große Hausnummer. Aber natürlich auch, was den Bereich Forschungsfinanzierung angeht. Also Wissenschaftler können heute den Grundbedarf eigentlich nicht mehr über die Grundfinanzierung decken. Man ist einfach darauf angewiesen, dass man Drittmittel einwirbt. Und wer die nicht einwirbt, ist auch einfach stark beschränkt in der eigenen Forschung. Das geht weiter mit so Beweisen wie Arbeitsbedingungen. Das ist jetzt eine große Debatte, die in den letzten zwei Jahren auch stärker unter diesem Hashtag Ich bin Hanna diskutiert wurde. Die Entwicklung dahinter ist aber schon älter. Auch da sehe ich gerade nicht, dass wir es schaffen, wieder in eine Hochschulpolitik einzusteigen und eine Finanzierung von Hochschulen einzusteigen, die Deutschland als ein Wissenschaftsstandard wirklich für WissenschaftlerInnen und gerne auch aus aller Welt attraktiv macht.
0: Das heißt, du siehst das eigentlich sehr schwarz in der Entwicklung. Es läuft nicht in eine gute Richtung.
1: Ja, ich finde es sehr spannend, weil ich schon das Gefühl habe, es werden über manche Bereiche, wird stärker diskutiert, also Stichwort Arbeitsbedingungen, tatsächlich auch die Frage, wie viel Drittmittel brauchen wir, wie viel Grundfinanzierung brauchen wir. Das sind schon Debatten in Gang gekommen. Ne? Selbst der Wissenschaftsrat, der sich mittlerweile sehr skeptisch äußert zu, zu diesem Aufwuchs an Drittmitteln. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gucke ich natürlich dann immer drauf, aber was kommt hinten dabei raus? Also gibt es wirklich politische Weichenstellungen? Und da bin ich zumindest... Bislang noch skeptisch, aber ich lasse mich da natürlich auch gerne immer, äh, gerne auch
0: immer positiv überraschen. Ja, lass uns doch dann da mal direkt auf die Qualität der Lehre auch schauen. Was macht für dich gute Lehre aus?
1: Gute Lehre. Ich glaube, wenn man das wirklich runterbrechen will, dann sind es Lehrpersonen, die brennen zum einen für ihre Forschung. Das ist ja wichtig an Hochschulen, dass sie eben nicht nur immer die einzelnen Teilbereiche beobachten. Also, die bringen spannende Themen mit und die diskutieren die auch mit ihren Studierenden. Und die haben auch richtig Bock drauf, mit jungen Leuten zu arbeiten. Also, es sind nicht die Wissenschaftler, die eigentlich nur Forschung machen wollen und irgendwie muss man noch Lehre machen. Und ich finde, da gibt es auch sehr, sehr viele Lehrpersonen, die wirklich engagiert sind, die wirklich tolle Lehre leisten, die auch sehr früh schon irgendwie angefangen haben mit digitaler Lehre. Also also noch vor der Pandemie sich mit digitalen Lehrkonzepten zu beschäftigen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass Lehre oftmals einen sehr, sehr geringen Stellenwert hat, ja, auch wenn es ums wissenschaftliche Fortkommen geht. Was am Ende entscheidet, ist der Bereich der Forschung, wie viel man veröffentlicht hat, wie viel man eingeworben hat. Und eher selten oder eher nur in einem sehr marginalen Bereich die Frage, ob man gute Lehre konzipiert oder nicht. Und was mich als ehemalige Lehramtsstudentin immer so sehr, sehr irritiert hat, man muss, kein, man muss sich nicht mit Didaktik auseinandergesetzt haben, um an einer deutschen Hochschule lernen zu können oder zu dürfen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen absurd, weil... Natürlich ist Lehr, also niemand wird geboren und ist irgendwie gut darin zu lehren. Das ist ein Handwerk und das muss man lernen, aber das kann man auch lernen, aber dafür muss man Lernenden auch entsprechende Schulungsangebote zur Verfügung stellen und sie aber auch wirklich na ja, ein Stück weit
0: auch in die Pflicht nehmen, die wahrzunehmen. Wie siehst du da die Verantwortung der Politik und, ähm, und wo die Verantwortung der Institutionen in dem Spannungsfeld?
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, wo ich sagen will, da sehe ich sehr viel Verantwortung bei den Hochschulen an sich, die ja auch immer auf ihre Autonomie pochen, ähm, dass sie das wirklich ernst nehmen äh, und dass die ihre Lernten anhalten, sich regelmäßig vorzubilden. Die Seite der Politik ist dann eher die, die ich sehe, naja, man muss natürlich solche Hochschuldidaktikzentren, die es ja an fast jeder Hochschule auch gibt, man muss die natürlich auch entsprechend ausstatten.
2: Ich, ich kann das nur unterstützen, also gute Lehre geht für mich auch ein bisschen ein Stück weit dahin, dass es dahin schafft, eine Person zu begeistern und mitzunehmen. Also ähm, Und zwar da, dafür muss es ein Stück weit auch individualisiert sein, dass du die Person oder den Studierenden und die Studierenden da abholst, wo er oder sie gerade steht und versuchst, sie zu begeistern. Also ein Stück Individualisierung gehört für mich irgendwie mit dazu, was zurzeit Zeiten, wo ich studiert habe, 700 Studierenden, ein Prof vorne, far away from Individualisierung, oder der wusste noch nicht mal, dass es mich gibt, ganz zu schweigen davon, wo mein Wissensstand war oder, oder was mir Spaß, oder wisst ihr, was ich meine? Also war überhaupt nicht möglich, auf einen einzugehen. Ich glaube, heute ist das möglich mit den Tools, die wir haben. Nur da hast du was super Wichtiges gemacht. Man muss auch den, den Lehrenden die Möglichkeit geben, sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen und zu lernen, wie nehme ich jemand mit, wie kann ich Technologie nutzen, um mein, mein individuell auf jemanden eingehen zu können und mich so vorzubereiten. Und da gehört vielleicht auch, dass man vielleicht welche Tasks wegnimmt, auf die der Lehrende keinen Bock hat oder die vielleicht auch sinnlos sind, wie stundenlang hübsche Folien da äh, irgendwie gestalten. Äh ja, vielleicht sage ich auch nur, weil mich das irgendwie nervt und den einen anderen Prof vielleicht nicht. Ähm, aber wenn wenn da Technik irgendwie unterstützen kann und dafür hat der Lehrende mehr Zeit, sich auf, auf die Studierenden äh, vorzubereiten und auf sie individuell einzugehen, das wäre für mich so ein Traum von guter Lehre. Denn dieses Auswendiglernen, hier hast du das Buch, äh, lernst auswendig, ich prüfe es dann am
0: Ende des Semesters
2: ab. Also das wünsche ich keinem mehr.
0: Das heißt, du gehst auf das Thema Ausgestaltung der Lehre ein und äh, plädierst ganz klar dafür, dass der Lehrplan auch in Teilen wirklich neu konzipiert werden muss. Weg von dem Auswendiglernen hin zu Transfer. Ja, ich weiß,
2: weiß gar nicht, ob es der, am, am Lehrplan liegt oder es am jeden, also den Lehrenden selbst zu überlegen, wie er den Lernplan umsetzt. Weil man kann ja denselben Stoff quasi durchgehen, aber auf verschiedene Arten und ich glaube, da, da muss irgendwie geholfen werden und angesetzt werden.
0: Wo wir wieder beim Thema Didaktik wären. Ja. Studienbedingungen sind natürlich auch ein großer Punkt in dem ganzen Zusammenspiel. Bildungsgerechtigkeit und Zugang zu Bildung hattet ihr angangs eh schon angesprochen. Wo meint ihr, muss hier ganz klar auch die Hochschulpolitik ansetzen?
1: Also ich würde sagen, ein großer Reformpunkt, der uns bevorsteht, ist die Frage nach Studienfinanzierung. Nach einer BAföG-Reform aktuell, glaube ich, beziehen 11 Prozent der Studierenden BAföG. Auf der anderen Seite äh, hat die neueste Erhebung des Deutschen Studierendenwerks ergeben, dass ein Drittel der Studierenden armutsgefährdet ist. Und zwar nicht, wie das, weil die FDP-Politikerin FDP Maria Schröder meinte, weil die zu wenig arbeiten. Im Gegenteil, also drei Viertel der Studierenden arbeiten neben ihrem Studium. Aber wir haben mittlerweile zum Teil auch regional gestreut, einfach Hochschulstandorte. Naja, da kann man sich das eigentlich fast nicht mehr leisten, zu studieren. Also wenn ich jetzt nach München gucke, wo ein WG-Zimmer im Schnitt, ich glaube mittlerweile fast 800, zwischen 700 und 800 Euro kostet, während der BAföG-Höchstsatz irgendwo knapp bei 800 Euro liegt. Das ist ja absurd. Und das sieht man dann auch, was wir jetzt auch schon angesprochen hat da geht die soziale Scherbe dann natürlich wieder weiter auf. Also da muss ganz, ganz dringend was passieren. Und ich würde auch sagen, was... Seite der Hochschulen passieren muss. Die muss auch endlich mal anerkennen, dass eine Studierendenschaft heute deutlich diverser ist, ganz unterschiedliche Hintergründe hat. Also nicht alle kommen aus einem Akademikerhaushalt, nicht alle haben als Erstsprache Deutsch gelernt, nicht alle sind noch in dem sind irgendwie in einem jungen Alter und kommen frisch von der Schule. Manche haben Kinder, manche pflegen Angehörige. Und da habe ich das Gefühl, da haben Gerade die staatlichen Hochschulen haben einen sehr weiten Weg vor sich, sich zu überlegen, wie können wir auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen.
2: Oh ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, wir müssen weg von dieser Idee, dass ein Studierender immer 18 ist, frisch von der Schule kommt und das ist so quasi die Zielgruppe, die wir adressieren, sondern müssen alle mal sehen, dass einfach die auch eine andere Art von Unterstützung Studierenden heute brauchen. Wenn, wenn du Kinder hast, wenn du Angehörige pflegst, brauchst du ein anderen flexibles Studium, als dass jemand erwartet, dass du jeden Montag um neun in Vorlesungssaal sitzt. Das ist schwierig und ich glaube, da... Also diese soziale Inklusion da müssen wir sehr viel tun, äh, um quasi eine Chancengerechtigkeit in Deutschland noch zu erreichen, sehe ich, weil Lebenswege werden immer unterschiedlicher. Und wie du sagst, verschiedene Backgrounds oder ich gehe mache erstmal eine Lehre und will dann studieren und so weiter. Ähm, so dienen diesen Idealfall, äh, Ich gehe direkt von der ich weiß auch gar nicht, ob das ein Idealfall ist, dass du wirklich frisch von der Schule weiter zur zu Hochschule gehst, zu discussed ob das wirklich so, aber das ist quasi die Zielgruppe, die Hochschulen heute äh, anvisieren
0: und da müsst noch noch mehr tun, um quasi alle mitnehmen zu können, die wirklich studieren wollen. Ja, die klassischen Lebenswege haben sich natürlich schon im Schnitt geändert und äh, lebenslanges Lernen und auch spätes Studieren ist natürlich jetzt heutzutage auch ähm, gang und gäbe. Es ist nicht mehr jeder direkt nach der Schule, an der Uni und dann im Beruf für die nächsten 30 Jahre insofern ähm, macht es total Sinn, da auch entsprechend individuell offener und diverser aufzutreten. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen und zwar, ähm, Alex, gerade mal in deine Richtung zum Thema Innovationen. Wie siehst du die Notwendigkeit und auch, ähm, wie ist die Hochschulpolitik verbunden mit der Innovation, um Hochschule auch besser gestalten zu können?
2: Ich glaube, wir haben in Deutschland schon erkannt, was für einen Stellenwert die Innovationen haben und es sind auch verschiedene Programme gestartet worden, um Innovationen, Startups rund um die Hochschule quasi zu unterstützen. Ich glaube, wo wir weitergehen könnten, ähm, gerade weil, weil Hochschulen auch diese gesellschaftliche Verantwortung eben haben, dass wir auch in Richtung Nachhaltigkeit denken und vielleicht ähm, solche Programme auch, auch in Richtung Nachhaltigkeit ähm, äh, ansetzen, sowas also wie soll ich sagen also solche Art, spezielle Anreize setzen damit eben noch mehr in diese Richtung äh, sich engagiert werden und und Projekte entstehen weil ich, ich glaube wir müssen viel mehr tun äh, wir als gesellschaft und und hochschulen sollten da immer vorangehen und ich, ich finde schon, also dass gerade so Programme wie Exist ähm, viel dazu getan haben, dass das n, n Innovationen und diesen Gründergeist in Hochschulen äh, eingetreten ist. Warum tun wir nicht das Gleiche, was mit Nachhaltigkeit und, und Bewältigung, andere globale Herausforderungen ähm, wäre doch denkbar und da könnte Deutschland eben vorangehen. Ähm, Wünsche ich mir, dass mehr im Bereich Innovation in Hochschulpolitik gemacht wird. Mehr geht immer würde ich sagen und ich finde es auch gut, dass jetzt auch mit Hinblick auf Diversity auch Frauen in, in der Startup-Welt explizit mit dem, mit Exist-Förderung unterstützt werden klar würde ich mir wünschen dass mehr in dieser Richtung passiert aber ich freue mich einfach, dass das endlich auch passiert und dass das angesehen wird aber ich glaube in die Richtung Nachhaltigkeit könnte auch nochmal eine neue neue Richtung eingeschlagen werden und wo wir ja Vorreiter werden könnten
0: Christiane, welche Rolle spielt die Förderung von Innovationen in der Hochschulpolitik?
1: Ich würde vielleicht auch noch kurz was zum Aspekt Nachhaltigkeit sagen, weil ich das wirklich sehr, sehr unterstützenswert finde und tatsächlich auch das Gefühl hat, dass es das so einer der, der wenigen Teilbereiche wo sich Hochschulen zumindest auch getrieben von oftmals studentischen Initiativen, zumindest in den letzten drei, vier Jahren so, zumindest so zaghaft auf dem Weg machen und ich auch zaghaft optimistisch bin, dass da gerade wirklich was passiert. Ja, was was den Aspekt Innovation angeht, äh, da blicke ich, blicken wir als BDW tatsächlich eher kritisch darauf. Ähm, glaub ich glaube, ich haben so sehr, sehr, ich glaube, einfach so einen sehr grundsätzlich anderen Blick darauf. Das beginnt damit, dass ich persönlich schon immer gar nicht so genau weiß, was soll denn überhaupt gefasst werden unter dem Begriff der Innovation. Das wirkt nicht immer, aber oftmals wie so ein Hochwertwort, ähm, das eingeflochten wird. Und auf der anderen Seite ist es, steht es aus meiner Sicht schon für eine Stoßrichtung der Wissenschafts- und Hochschulpolitik in den letzten 20, 30 Jahren, die ich eher problematisch finde. Also ein bisschen das, was ich eingangs schon meinte. Ähm, Innovation ging zum einen immer so, als gäbe es weite Teile der Wissenschaft, die nicht innovativ sein. Ich würde sagen, Wissenschaft ist eigentlich per Definition etwas, was innovativ sein muss, weil es Neues hervorbringt. Auf der anderen Seite ist es aber dann meistens dann doch sehr, sehr verkürzt gedacht, im Sinne von ja, Gründergeist an Hochschulen, ähm, Start-up-Kultur an Hochschulen fördern, ähm, weiß ich nicht, Patentanmeldungen an Hochschulen fördern. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine Entwicklung, die dazu führt, dass wir ein starkes Ungleichgewicht bekommen an den Hochschulen zwischen einzelnen Fächerdisziplinen auch. Also das, was das geht, meistens zu Lasten der Geistes- und Sozialwissenschaften, die viel Grundlagenforschung machen, die viel Theorieproduktion vorantreiben, die aber eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, Ausgründungen oder Gründungen zu fördern. Und ich würde es zumindest mit dem großen Fragezeichen auch immer versehen, wie, wie frei eine Wissenschaft sein kann, wenn sie von politischer Seite immer herangetragen bekommt. Sie muss besonders innovativ sein, sie muss bestimmte Forschungsbereiche besonders stark ausbauen.
0: Alex, möchtest du dazu gleich was anmerken? Ja, ich, ich glaube, du hast einen guten Punkt gemacht. Also
2: Wissenschaft ist per se eigentlich innovativ. Das ist, ein, das ist eine eigentlich die richtige Sichtweise. Das sollte es immer sein und nicht nur repetitiv und einfach wiedergeben, was wir was wir gestern schon, ich glaube, das vergessen wir äh, oft und tatsächlich ist es so, dass Innovation in diesem Zusammenhang immer oft mit, mit Startups und mit Gründergeist genutzt worden ist und auch so gesehen worden ist, weil und da sehe ich, glaube ich, das Problem, weil Deutschland da so dermaßen hinterher hing im, im, im internationalen Vergleich, dass da ein quasi wirklich ein, ein Push notwendig war ähm, und Anreize geschaffen werden sollten und, und geschaffen worden sind. Aber sonst, ja, finde ich spannend, was für was was Christian
0: gesagt hat. Es wäre ja eigentlich schade, wenn Innovation die Forschung beißt und andersrum, sondern äh, im besten Fall sind vielleicht beide Seiten an den Hochschulen gefördert und möglich, oder? Christiane? Im
1: besten Fall schon, aber wenn ich aktuell in die Hochschule reingucke, dann ist es nicht so. Dann muss ich nochmal ein Bundesland angucken. Ich sitze in Bayern, äh, in Bayern. also man kann es deutlich sagen, Baller hat sehr viel Geld unter anderem in KI-Forschung. Es ist an und für sich auch erstmal legitim zu sagen, Politik setzt einen bestimmten Schwerpunkt. Wir hatten es vorhin mit der Nachhaltigkeit. Da finde ich das natürlich auch gut, dass wir einen bestimmten Schwerpunkt setzen, weil wir einfach konfrontiert sind mit der Klimakrise. Was ich dann aber auch sehe, ist, wenn ich mir Bavische Hochschulen angucke, dass es dann einfach brennt äh, an anderen Stellen. Ja? Dass wir beispielsweise die Lehrerinnenbildung an bayerischen Hochschulen, naja, die, die, die verhungert am ausgestreckten Arm. Und das, wo wir da auch einen aktuellen wirklich Mehrbedarf, einen akuten Mehrbedarf haben. Äh, viele kleine Fächer an bayerischen Hochschulen sind mittlerweile so dünn besetzt, dass sie eigentlich auf Dauer den Lehrbetrieb nicht mehr aufrechterhalten können. Insofern ja, in der Theorie ist es sicherlich möglich, aber so die hochschulpolitische Praxis der letzten Jahre äh, löst es leider nicht ein
2: da hast du aber was was super wichtiges äh, angesprochen und da ist mir die Idee gekommen eigentlich gerade wenn wir den lehrermangel sehen und sehen, dass es irgendwie die lehrerausbildung so nicht nicht klappt, sollten wir doch in der lage sein flexibler darauf zu reagieren und quasi durch hochschulpolitik das so zu managen zu sagen, äh, Leute, da brennt's doch gerade, lass uns doch schnell irgendwie drauf reagieren, damit wir die lehrerausbildung reformieren, schneller machen, an die an die wirklichkeit quasi anpassen. Ähm, denn ich habe das irgendwo mal gelesen, es ist ja jetzt nicht so überraschend und schwer hochzurechnen, wie viele Lehrer ich quasi äh, in 10 Jahren, 20 Jahren und so weiter brauche. Also das, das könnte man... Oder Frau auch leicht nachrechnen und insofern, also das glaube ich, würde ich mir schon wünschen, was Hochschulpolitik anbetrifft, dass man da ein bisschen flexibler und nicht sagt, das ist gegeben, das ist so, Lehrerausbildung ist einfach so, dauert super lange, ist so, da kann man nichts ändern, da kann man doch was ändern und wenn nicht jetzt, wann dann? Das würde ich mir schon, schon, schon wünschen, dass man da flexibel drauf reagiert und sagt: Leute, was ist pragmatisch? Wie müsste es aussehen? Lasst uns das angehen. Und vielleicht dann sich zunutze machen, dass es Bildung-Ländersache ist. Vielleicht kann ein Land quasi dann vorangehen
1: und es mal ausprobieren.
2: Was, wenn?
1: Ich bitte vielleicht auch kurz weil ich das einfach, also ich würde zustimmen oder da du bei mir offene Türen ein, auch was diesen Komplex an die in Bildung reformieren. Also, das ist ja aktuell absurd. Da ne? sind wir auch wieder beim Bildungs... Äh, beim Bildungsföderalismus 16 Bundesländer leisten sich jeweils 16 eigene äh, Lehramtsausbildungen, dann nochmal differenziert in Schulsysteme. Da muss unbedingt was passieren. Also das, auch das war zu meiner Studienzeit etwas, was ich schon wahnsinnig absurd finde, dass ich auch nicht mal, nicht mal einfach so als fertig ausgebildete Lehrerin dann von einem Bundesland in ein anderes wechseln könnte, weil mein An Abschluss nicht so komplett anerkannt wird oder weil ich ein Fach unterrichte, das es in einem anderen Bundesland nicht gibt. Auf der anderen Seite glaube ich, naja, wir sind jetzt in der Situation, wo wir zweigleisig auch fahren müssen, denn ich würde schon sagen, naja, eine Lehramtsausbildung, die dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, dass man nicht irgendwie mit einem Wochenendkurs Lehrkraft werden kann. Insofern... Ja, flexibler werden. Äh, auf der anderen Seite braucht äh, es auch eine etwas langfristigere Perspektive. Und auch das stimmt natürlich. Äh, man kann sowas im Voraus berechnen, äh, wie viele Lehrkräfte wir brauchen werden. Das Problem ist einfach nur, wenn die, die wenn die KMK einfach mit falschen Zahlen rechnen, dann kommen wir eben dort raus, wo wir jetzt sind. Ähm und sind damit konfrontiert, dass das Haus eigentlich schon brennt und wir jetzt nicht mehr darüber sprechen können, wie wir die Feuerwehr am
0: besten äh,
1: reorganisieren.
0: Ihr habt schon ein bisschen den Ausblick gegeben und auch so ein paar Änderungswünsche. Ganz klar, Lehrerausbildung ist ein großer Punkt und Lehrerinnenausbildung. Welche Änderungen würdet ihr euch für die Hochschulpolitik ganz konkret wünschen?
2: Mhm. Neben dem, was wir alle schon erwähnt haben, mhm. habe ich noch einen Punkt. Ähm, was, was, äh, was mir aufgefallen ist, dass tatsächlich ist es schon so, dass Deutschlands Hochschulen international auch sehr attraktiv sind. Aber teilweise machen wir uns das so sehr schwer durch die Bürokratie und durch die Integration der, der ausländischen Studierenden hier, dass es dann auf dem Weg quasi die Attraktivität verloren geht. Das würde ich mir auch irgendwie wünschen, dass das leichter oder anders geregelt wird, dass wir eben diese, diese internationale Mobilität auch der deutschen Studierenden, aber auch der internationalen Studierenden irgendwie leichter hinkriegen. Das würde ich mir wünschen neben dem, was wir glaube ich schon,
1: schon bis jetzt erwähnt haben. Ähm, genau. Ich hatte auch, glaube ich, vieles schon erwähnt. Der eine große Punkt wäre schon nochmal der Finanzierungsaspekt. So, da wünsche ich mir einfach wieder, mehr, dass mehr Geld in die Grundfinanzierung fließt, zumal der Großteil der Drittmittel ja eigentlich ursprünglich staatlichen Ursprungs sind. Das heißt, da geht es nicht mal so mehr um ein Mehr an Geld, sondern um, eine andere, um einen anderen Verteilungsmechanismus. Ja, die Anerkennung der Heterogenität der Studierenden, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, das glaube ich ist eine große Aufgabe, die Hochschulen vor sich haben und vielleicht zu guter Letzt wünsche ich mir eine, eine nachhaltige oder vielleicht kann man auch einfach sagen, erstmal eine durchdachte Personalpolitik an Hochschulen. Mit guten Arbeitsbedingungen, denn exzellente Wissenschaft braucht auch exzellente Arbeitsbedingungen und was wir uns aktuell laufen ist äh, leisten, ist auch einfach ein Stück weit eine Ressourcenverschwendung. Also wir bilden Wissenschaftlerinnen auf, die sind dann 10 bis 15 Jahre im System, ein paar wenige schaffen sie auf eine Dauerstelle äh, und der große Rest wechselt irgendwo anders hin oder muss beruflich ein Stück weit nochmal neu anfangen und das ist ja absurd, ne? Also das, Kostet uns ja auch was, dass wir so viel Geld in Ausbildung von den hochqualifizierten wissenschaftlichen Personal stecken, dass wir dann einfach vor die Tür setzen.
0: Super, vielen Dank, dass ihr zum Abschluss der Folge nochmal eure Wünsche zur Veränderung von Deutschlands Hochschulpolitik auf den Punkt gebracht habt. Ich habe wie immer noch mal drei Statements vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu eure ja, Kommentare mir da lasst. Ihr dürft einig sein, ihr dürft uneinig sein, ihr dürft euer Statement oder eure Meinung gerne erklären. Als allererstes hätte ich die Aussage, das größte Problem liegt aktuell in der Qualität der Lehre.
1: Eher uneinig, weil ich glaube, dass es größere Baustellen gibt.
0: Sehe ich genauso. Zweite Aussage. Innovationen werden an Hochschulen zu wenig gefördert aufgrund der mangelnden finanziellen Möglichkeiten.
1: Dann breche ich mal wieder vor, genau da würde ich sagen, nein, ich bin nicht der Meinung, ich glaube, dass wir diese Form der Innovationspolitik, die wir aktuell haben, eher nicht brauchen.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass es zu wenig Finanziertes gibt. Also und ich bin sowieso der Meinung, wenn du was willst, dann kriegst du es hin. Also insofern würde ich
0: dem auch nicht so zustimmen. Und als letztes, Bildung wird in der Politik nicht ernst genug genommen.
1: Ja, leider. Also würde hm. ich einfach zustimmen und finde ich fatal.
2: Interessante Aussage, so habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich glaube, das könnte daran liegen, dass wir dann einfach sagen, andere Sachen sind, sind wichtiger, wenn ich mir so, das, wenn ich tatsächlich überlege, hat es fast den Anschein, dass das Bildung quasi nicht, also nicht erkannt wird, was wir uns da selbst antun, wenn wir es nicht priorisieren.
0: Vielen Dank für diese Abschlussworte. Ich danke euch für das Gespräch. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.